0: Marcos 6, del 7 al 13. Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no se llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y que no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ella, meditar, reflexionar en ella. Pedimos tu dirección, pedimos tu ayuda, Padre que seas tú obrando en nosotros, que tu Espíritu, Señor, abra nuestros corazones para que entendamos, para que escuchamos, escuchemos tu voz. Haz tú, Señor, tu obra en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad y permítenos crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Y que lo que aprendemos hoy podamos recordarlo el resto de la semana y aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Puedo a tomar asiento, hermanos. El Señor había escogido a doce discípulos para que lo conocieran como el único Dios verdadero, para que fueran sus testigos hasta lo último de la tierra. Él los atrajo a sí mismo. No fueron ellos los que quisieron venir a Jesús, no fueron ellos los que eh, tomaron la iniciativa de seguirle, pero ellos entendieron que Cristo los había llamado y alcanzaron a dejarlo todo para seguir a Jesús donde quiera que Él iba. Aún donde fue rechazado. Recordemos que la semana pasada estudiamos el pasaje donde Jesús vino a su tierra, a la tierra donde creció, y lo rechazaron. Pero los discípulos seguían con él. Los discípulos estaban con él. Eso ocurrió en, en Nazaret, como nos narra los primeros versículos del capítulo 6 de Marco. Pero los discípulos no hicieron caso del rechazo que otros hicieron de Jesús, sino que ellos estaban comprometidos con seguir al Señor. Hoy mucha gente no honra al Señor Jesús como ocurrió en Nazaret, no se somete a Él, no le conoce, no le teme, no lo respeta y pues no se interesa por sus enseñanzas para escucharlas ni para seguirlas. Pero a pesar de eso, Dios siempre mantiene un pequeño remanente de seguidores de Jesús que escuchan la voz de Jesús a donde quiera que Él vaya, que han sido puestos para eh, atender al Señor que han sido escogidos por él para ser parte de su pueblo y vivir para su gloria miremos que nos dice Marcos en, en el capítulo 3 versículos 13 al 15 recordando lo que el Señor comenzó a hacer los 12 apóstoles ellos iban a llegar efectivamente a hacer eso esos enviados, esos apóstoles pero estaban siendo entrenados por el Señor el que tenía de, de autoridad para enviarlos al al mundo dar esa buena noticia acerca de Jesús, pero fueron entrenados entonces un tiempo, fueron enseñados, fueron capacitados por el Señor para luego ser enviados. Aprendemos entonces en, en la sección que vamos a, a estar estudiando, cómo estos doces fueron comisionados, fueron equipados y fueron enviados por Jesús. Y el mismo Señor hace esto con cada uno de nosotros también como creyentes, como discípulos, como seguidores, de Jesús. Entonces vamos a meditar hoy en el hecho de ser comisionados, equipados y enviados por Jesús. Lo primero es comisionados, es decir, se recibe una misión para cumplir, no es una misión inventada por ellos mismos, no es una misión definida por los doce, es una misión que ha sido dada por aquel que los llamó hacia sí. ¿Qué dice Marcos 3 del 13 al 15? ¿Qué fue lo que hizo Jesús con los apóstoles? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él y con Dios a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús llamó a los que él quiso. Los llamó, los atrajo así así. No nos dice el texto que ellos vieron a Jesús y quisieron seguirle y, y, y decidieron seguirle, tomaron la decisión de seguirle. Jesús los atrajo y los puso para que fueran y predicaran, les dio una misión, no se la inventaron ellos, no tenían que matarse la cabeza diciendo, bueno, ¿y cuál es nuestra misión?, tenían que cumplir lo que el Señor les había mandado, fueron comisionados, es decir, no iban de parte de ellos, sino de parte de uno que los había enviado, entonces, no son autonombrados, no son autoproclamados, sino que es Cristo mismo el que los ha comisionado. Ellos pues son comisionados como sus discípulos. Regresando a Marcos capítulo 6, se nos dice que después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus y mundo y los mandó. Entonces viene una, una instrucción específica. Los dos entonces son un grupo especial de discípulos que estaban con Jesús, que habían escuchado sus enseñanzas, que habían visto sus obras, que estaban como aprendices. Esos son los discípulos, aprendices. Estaban constantemente aprendiendo, escuchando, viendo al Señor. Ese era el método que Dios había escogido para que ellos luego hicieran lo mismo. ¿Recuerdan ustedes pasajes donde Pedro y Juan dicen no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Y Juan también nos escribe más adelante... Que eso que ha visto, que ha oído acerca del Verbo de Dios, es lo que nos anuncia, es lo que nos enseña. Porque estuvieron aprendiendo con el Señor, porque estuvieron cerca del Señor. Ese era el método entonces para anunciar lo que habían visto y oído cerca de su Señor. Pero el entrenamiento tenía un propósito, debían capacitarse, debían capacitarse para cumplir una comisión, para cumplir lo que el Dios les había encomendado. Nosotros hoy no podemos arrogarnos el título de apóstoles. Y no podemos decir que también somos apóstoles. Pero también somos discípulos de Jesús. También somos seguidores de Jesús. Entonces nosotros también somos comisionados por Él. Aunque no seamos apóstoles. Ya ese grupo se cerró y se completó. Así que sabemos nosotros que lo que hoy se atribuyen el título de apóstoles. Es simplemente son unos mentirosos. Porque ya ese número estuvo completo en las Escrituras, nosotros así como aquellos, aquellos 12 también somos comisionados por el Señor, pero somos entrenados, somos capacitados, somos enseñados para cumplir una misión, no somos enseñados por el Señor simplemente para satisfacer una mera curiosidad intelectual, no es simplemente para que adquiramos cierto conocimiento y para que permanezcamos en una academia que está separada y alejada de la realidad, sino que somos enseñados, somos entrenados para que en nuestra propia vida, en nuestra vida diaria, cumplamos el propósito con el cual Dios nos llamó. Dios nos ha puesto, dice la Escritura, para que anunciemos sus virtudes, para que anunciemos virtud del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Él nos entrena, para eso Él nos muestra que Él es luz, que Él vive en luz y que los que están en Cristo tienen la luz del mundo nos llama para que reprendamos las obras infructuosas de las tinieblas con nuestra manera de vivir en nuestro hogar, el estudio, el trabajo, en la sociedad en general, en lo que hacemos, en lo que nos movemos, en las motivaciones que nosotros tenemos. Veamos Efesios capítulo 4, versículos 17 al 21. Solo cuando nosotros tenemos el testimonio de vida que hemos estado cerca de Jesús, es que vamos a, a, a manifestar a los demás que realmente somos sus discípulos, que realmente hemos sido enseñados por Él como sus discípulos, teniendo una vida distinta, teniendo una vida diferente, porque Dios ha estado enseñándonos. Los discípulos van a ser distintos de todos aquellos que no conocen al Señor porque han estado cerca de Él. ¿Qué dice Efesios 4, 17 al 21? Alguien que lo lea. Esto les pues digo y requieren al Señor: que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el enten entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído. Y habéis, sido, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, en ese pasaje encontramos nosotros los discípulos de Jesús, los que han sido enseñados por él, tienen una vida totalmente distinta de los que no conocen a Dios. Así que no se nos haga extraño que la gente nos vea como gente rara. Si realmente somos discípulos de Jesús, somos distintos de los demás. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Cristo. Nuestra vida es diferente. Nuestras actitudes, nuestras motivaciones son distintas de los que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo constantemente de Él. Estamos discipulados. Somos los discípulos del Señor Jesús que van a ser comisionados para hacer su obra. Son enviados como sus testigos. Aquí otra vez recordando el, el versículo 7, el Señor los va a enviar. Estos son los dos, son los apóstoles, y, y el texto en, en sus originales pareciera que utilizara una palabra muy común, como que se, que se repite el término enviado. Apóstol significa enviado. Son enviados, son comisionados, son enviados por el Señor para ser sus testigos. Son enviados de una manera especial, dice acá el, el, el siguiente versículo, de dos en dos de parejas iban siendo enviados para que llevaran el testimonio para que predicaran acerca de, de la obra de Cristo la ley de Dios exigía que cuando había un testimonio contra un homicida el testimonio para ser válido requería de dos o tres testigos por un solo testigo no sería válido el testimonio tenía que haber al menos dos en Mateo 18-16 leamos Leámoslo también, que nos habla en el caso del ejercicio de la disciplina en la iglesia. También el Señor demanda que para que haya un proceso adecuado cuando hay una acusación contra alguien que está pecando contra Dios y ofendiendo al Señor y dañando a la iglesia, se le debe entonces llamar al arrepentimiento. Pero debe constar ese proceso con testigos, debe contar con testigos, al menos dos. ¿Qué dice Mateo 18 y 16? Si no te oye, tomamos contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Bien, entonces en esta oportunidad los apóstoles son los que van a ir a testificar. Más tarde irían también de dos en dos, setenta. En Lucas capítulo 10, versículo 1, se nos habla cuando el Señor comisiona ahora a otros 70 para que vayan a anunciar el Evangelio. Ahora iban inicialmente los apóstoles de dos en dos a testificar acerca del reino que se había acercado. Entonces, si el testimonio de dos o tres era válido, el testimonio de los apóstoles acerca del reino de Dios, ¿sería válido? Claro que sí, sería válido, Dios los llamó precisamente para eso. Para que dieran un testimonio verdadero acerca del reino de Dios. Y eso era lo que tenían que predicar. Así aprendieron los discípulos. Y así aprendió la iglesia del primer siglo. Iban de dos en dos en hechos. Se nos muestra también, por ejemplo, el, los misioneros Pablo y Bernabé. Estaban también sirviendo, ¿sí, iban de dos en dos. O Pablo y Silas. A veces vemos a Pablo y Timoteo. Nunca... Eh, había un un, un un solo siervo de Dios estaba trabajando solo dando un testimonio solo y el Señor le enseñó acerca de esto también Dios nos ha puesto como testigos miremos Isaías 43 versículo 12 Dios habla a su pueblo Dios le dice a su pueblo que ellos son sus testigos que ellos son los que deben dar testimonio acerca de que Él es Dios Isaías 43, versículo 12, dice el Señor, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Dios mismo nos declara como testigos, Dios mismo nos pone como testigos, como testigos autorizados para declarar que Cristo es Dios y que ante Él se doblará toda rodilla y que toda lengua le ha de confesar como Señor. Pero no somos testigos aislados, no somos testigos separados uno del otro, sino que somos miembros los unos de los otros y estamos unidos como parte de ese cuerpo del Señor. No estamos solos y no servimos solos. Por eso es que no podemos eh, vivir la vida cristiana alejada del pueblo de Dios, alejada de la iglesia del Señor no estamos solos, leamos Eclesiastés capítulo 4 versículos 10 al 11, hay un llamado a que consideremos entonces la bondad, el privilegio que Dios nos da de trabajar juntos, de ser testigos juntos acerca del Señor, de dar testimonio de la verdad de Dios, no, por, no, no cada uno por separado, sino como pueblo de Dios, como testigos enviados por Dios, somos testigos pero también somos animados, somos fortalecidos al trabajar juntos, ¿qué dice Eclesiastés eh, 4 del 10 al 11? Porque si cayere, uno levantará a su compañero, pero hay del sol, y cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente, menos, más como se calentará uno solo. Y si alguno progresiere contra uno, dos de resistirán, y el cotón de tres, dos veces, no se rompe frente, por el uh -huh. Mire que el, el, el versículo anterior, el 9, decía, por ejemplo, mejores son dos que uno, porque tienen, una mejor, tienen mejor paga de su trabajo. En este mundo tan individualista, eh, estamos acostumbrados simple y sencillamente a ser así, individualistas totalmente independientes y se nos vende la idea de independencia pero realmente somos independientes podemos ser independientes en la práctica, realmente podemos ser independientes de todos los demás vivir solos y aislados del resto, no necesitamos de todos entonces no podemos vivir la vida cristiana así, no somos llamados a testificar de Cristo de esa manera al ir de dos en dos el uno podía alentar también al otro fortalecer también al otro. Dice, si van dos, si el uno cae, el otro le levanta, le ayuda. Y, en, y a eso estamos puestos en la iglesia también, ¿no? Vamos en un caminar donde podemos tropezar y podemos caer. ¿Y qué hacemos entonces? El que se va cayendo se queda ahí y seguimos adelante. No. Triste, pero así no debe ser. Y así no somos llamados. Sino que dice la escritura, si el uno cae, el otro le ayuda para que se levante. ¿No pecamos nosotros en medio de la iglesia también? ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Que nos quedemos allí en el pecado? No, sino que nos arrepintamos y podemos caminar, podamos seguir juntos. Para eso es una disciplina en la iglesia también. Para ayudarnos, para restaurarnos, para alejarnos del pecado y poder avanzar en nuestro propósito de ser testigos del Señor. Pero Dios entonces, el Señor Jesús... Comisionó a los apóstoles como sus embajadores con toda autoridad. Dice acá el, el, el versículo de nuestro texto. Que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Ellos eran representantes del reino de Dios. De ese reino que se había acercado y que era proclamado por el Señor Jesús. Por lo tanto requerían toda la autoridad como embajadores. ¿Acaso no vemos nosotros que un embajador... En, en, de los gobiernos civiles tienen la plena autoridad para representar al país ante una nación y los actos que ejecute ese embajador en ese país tienen repercusión, ya sea positiva ya sea negativa porque están investidos de una autoridad como embajadores bueno los apóstoles acá fueron investidos con autoridad para poder declarar las buenas nuevas de arrepentimiento y fe en Cristo Necesitaban la autoridad para detener también la oposición que quisiera levantarse contra ellos. Por eso dice la Escritura que recibieron autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Recuerden ustedes que cuando viene el Señor Jesús, hay una, hay una oposición férrea de los demonios. Que quieren estorbar la obra del Señor. Entonces por eso ellos reciben esta autoridad también para echar fuera a los demonios e impedir así que estorben la obra de Dios de dar a conocer el Evangelio. La autoridad no era de cada creyente individual, no era de cada apóstol en particular, sino que era la autoridad de Jesús, la autoridad que el Señor les había delegado para que ejecutaran su comisión como embajadores. Hermanos, los apóstoles y sus colaboradores eran semejantes eh, a nosotros, habían recibido así como nosotros la comisión, de ser embajadores del Señor. Leamos 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Nosotros también estamos llamados a representar el reino de nuestro Dios en donde quiera que estemos, en donde quiera que vayamos. Y hemos recibido la autoridad de ser hechos hijos de Dios y por lo tanto también embajadores de ese reino de nuestro Señor. ¿Qué decía Pablo acerca de él y de sus colaboradores para con, con la iglesia? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Somos embajadores, decía Pablo, él y los que con él estaban, pero también cada creyente. Ha recibido ese, ese, esa comisión. Hemos entonces recibido la autoridad de ser hechos hijos de Dios y hemos vencido al maligno. Leamos también 1 de Juan capítulo 5, versículos 4 al 5. Los discípulos recibieron autoridad para echar fuera demonios. Esa autoridad del Señor Jesús ha vencido al maligno. Hoy de pronto nosotros no tenemos que estar reprendiendo y echando fuera diablos. Porque ya el Señor venció, porque ya el Señor hizo todo eso. Y a través de la fe hemos vencido también a toda oposición diabólica. Mire que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay personas que están de pronto atemorizadas por lo que los espíritus malignos le pueden hacer, porque los demonios le pueden hacer. No, al creyente el diablo no le puede tocar. El creyente ya venció al maligno por la victoria de Cristo y era lo que se señalaba entonces con lo que hacían los apóstoles en su momento con lo que hacía Cristo en su momento pero leamos primero primera de Juan 5 del 4 al 5 que nos dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿sí o no? Entonces usted ha vencido al mundo. Mire, esto lo dice el Señor. Por la fe se ha vencido al mundo. Y al vencer al mundo se vence toda oposición que hay en el mundo. Al príncipe de este mundo que el Señor ya juzgó en la cruz. Hoy nosotros no tenemos que sellar nuestro testimonio con obras extraordinarias como la expulsión de demonios o curaciones milagrosas como ocurrió en, en ese momento. Porque ya fue sellado, porque ya el Señor lo hizo, porque ya fue sellada la profecía de la palabra revelada de Dios en Cristo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis cuando dice que cuidado con el que le añada o le quite a la palabra de esta profecía? Ya fue sellada, ya fue completada. En ese periodo se completó, en el primer siglo, se completó ese, ese, esa declaración del, de la venida del reino del Señor. Fue completamente eh, enseñada esa revelación por los apóstoles Ya no tenemos que nosotros eh, Volver a, a, a pedir estas señales O estas, estas curaciones milagrosas O esta expulsión de, de demonios Como para a, definir Que lo que estamos diciendo es verdadero Ya el Señor lo hizo, ya se cumplió Ya se testificó y se selló la profecía Pero sí debemos Vivir en esa victoria Y en esa autoridad De aquellos embajadores De aquellos que han vencido por la fe en cristo lo segundo que encontramos en el pasaje de marcos que estamos estudiando hoy es que estos comisionados por jesús también son equipados por él mismo no son enviados a la deriva o a discreción propia no ellos tampoco son comisionados sin las herramientas necesarias para cumplir su misión sino que ellos son equipados por cristo mismo para una tarea específica otra vez leamos el versículo 2 eh, perdón 8 de Marcos 6, dice que les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, que no vistiesen dos túnicas, y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Vemos que el Señor empieza a dar una serie de instrucciones para un viaje corto. Él les dice que van a, a ir a diferentes aldeas de Galilea, donde van a estar predicando el Evangelio, donde van a estar como un heraldo, como aquel que está sonando una trompeta, diciendo, viene el Rey, prepárense para la venida del Rey. Irán como heraldos del Señor, anunciando su venida, proclamando su reino, y las instrucciones que el Señor Jesús les da, es un entrenamiento que los va a capacitar, para lo que más adelante tendrían que hacer también. Después, antes de la partida del Señor, Él les decía, cuando los mandé de dos en dos, no llevaron nada y no les faltó absolutamente nada. Y les dice, pero ahora tomen todas las provisiones y más precauciones para que puedan ejecutar un viaje mucho más largo. En esta ocasión el viaje era corto. La obra misionera era corta. Tenían que ir y regresar. Pero después tendrían que ir a todo lugar hasta lo último de la tierra. Tenían que ser entrenados entonces. Mire que el Señor no los mandó de una vez a lo último de la tierra, ¿no? Cuando usted lee los pasajes paralelos, él, 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 los pasajes paralelos nos complementan la información de este, de este hecho, diciéndonos que el Señor no lo, eh, les decía, no vayan a los gentiles. Ahora vayan primero a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les da unas instrucciones específicas. Les da una tarea específica, los equipa para una tarea específica, ahora saldrían y tendrían que regresar en poco tiempo y por lo tanto tenían que llevar solamente lo necesario para su corto viaje, son equipados entonces con dirección para una tarea específica, debían estar enfocados en esa tarea, no había tiempo para otra cosa y no podían llevar cosas que los distrajeran o que les estorbaran en esa tarea que habían sido encomendados hermanos el Señor también a nosotros nos llama y nos equipa para que cumplamos nuestra tarea nuestro propósito de glorificarle y de gozar de Él para siempre esto lo hace por medio de su palabra ¿se acuerdan de Mateo de, perdón de 2 Timoteo 3 16 al 17 cuando el Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? dice que es para instruir para corregir redar redarguir para, para instruirnos en justicia a fin de que estemos preparados o equipados para toda buena obra. Es a través de la palabra del Señor que somos equipados, que somos preparados para nuestra tarea específica y en el cumplimiento de este propósito Dios se encarga de encaminarnos, Dios se encarga de dirigirnos, Dios se encarga de enseñarnos. No todos vamos a servir de la misma manera. No todos vamos a ir a los mismos lugares. Tampoco por la misma cantidad de tiempo, pero cada uno en su debido momento ha de ser entrenado por el Señor para cumplir esa misión. Y el tiempo de ese entrenamiento se da en medio de la iglesia, en medio del pueblo del pacto, que está atento a las palabras del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Los 12 fueron equipados con provisiones necesarias para su tarea. ¿Qué tenían que llevar? bulto de arroz, aceite, sus tulas, sus bolsas. Un palito de viajero, que en esa época acostumbraba. Bueno, para qué sería ese palito de viajeros. Algunos pensarían para matar las culebras, por ejemplo, o como, o como apoyo cuando tenían que, que subir unas pendientes. O bajarlas también. Para, la para quebrantar a los duros de corazón con un palazo no solamente un bastón de, de apoyo que los viajeros solían, solían utilizar era costumbre que utilizaran eso para su viaje y sandalias, no un calzado especial sino simple sandalias sandalias que podían ser de, de, de madera o, o de cuero una plataforma de madera o de cuero donde asentaban el pie y tenían facilidad para andar, para caminar. Era eso. Era eso lo único que tenía. No tenían que llevar entonces un calzado adicional y qué zapatos me voy a poner para cambiarme allá y para estar en, en, en una ocasión especial. No. El viaje era corto. No tenían que llevar ropa adicional. Solo lo que tenían puesto interesante, ¿no? Entonces el viaje era corto. La tarea no iba a ser tan, tan, tan larga en, en, en ese momento. Llevaban la, las provisiones necesarias, lo específico, lo que necesitaban. Más adelante tendrían que hacer una provisión para una misión más larga. Pero en, en todo caso, ahora o después, tendrían que llevar solamente lo necesario para el cumplimiento de su misión. Y aquí debemos reflexionar nosotros y recordar. ¿De dónde viene toda provisión? ¿De dónde viene el verdadero don? ¿El verdadero regalo? ¿Las cosas buenas? ¿Vienen de Dios? Santiago capítulo 1 versículos 16 y 17 nos llama a que no nos equivoquemos. Y que recordemos que todo don perfecto, que toda dádiva viene de Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿quién era el que proveía lo necesario para la misión? ¿Era Dios? No era la misión de ellos, recuerden. No era la misión que ellos se habían inventado, sino la misión que Dios les había dado. Así que, hermanos, Dios no nos va a dar menos, pero ojo, tampoco nos va a dar más sino lo que, ne lo que sea necesario para que no se estorbe nuestro andar. En esta oportunidad los apóstoles podían llevar pues, el bastón de viajero, unas sandalias para caminar sin calzado o ropa adicional. La comida sería provista, así que no debían llevarla. Eso era lo necesario. Dios sabe lo que necesitamos para que podamos cumplir su misión. Así que hermanos, no nos, eh, no nos desgastemos, no nos... En, entristezcamos pidiendo al Señor lo que nosotros creemos que necesitamos sino lo que Dios realmente sabe que necesitamos para vivir para su gloria cuando el Señor nos llama a que, viva, a que no nos afanemos día a día sino que confiemos en el Señor allí estamos nosotros llamados a reconocer que el Señor sabe lo que cada uno de nosotros realmente necesita el Señor conoce perfectamente. Dice que no nos afanemos por nada porque nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos cada cosa. Dios sabe lo que necesitamos para vivir para su gloria. En ocasiones nos parecerá poco, en ocasiones nos parecerá mucho. Pero es Dios el que sabe realmente lo que es necesario para nuestra vida, aquí y ahora, para que le glorifiquemos. Acuérdense de las palabras del apóstol Pablo. En todo, por todo estoy enseñado. He sido enseñado a vivir teniendo escasez, pero también teniendo abundancia. Y entonces decía, en todas esas situaciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tristemente, cuando nosotros tenemos abundancia, decimos, gloria a Dios. Y cuando hay escasez, decimos, ay Señor, ¿por qué me toca a mí eso. En lugar de decir también, gloria a Dios. Porque Dios es nuestro proveedor, porque Dios es nuestro sustentador. Dios promete su cuidado. Dios nos equipa con su cuidado. Los apóstoles fueron equipados con la promesa del cuidado del Señor. Miremos Mateo capítulo 10, versículo 10, que está en este mismo contexto. Y la razón por la cual ellos no tenían que llevar cosas adicionales era que tenían que aprender a depender de Dios, confiar en la provisión de Dios, descansar en Dios. Así somos llamados a vivir cada día a confiar y descansar en el Señor. Ellos tendrían que aprender del cuidado de Dios a través de la hospitalidad que les sería brindada por aquellos a los cuales les iban a predicar el Evangelio. ¿Qué dice Mateo 10, 10? Alguien que lo lea. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El obrero es digno de su alimento no había razón entonces para desconfiar del cuidado de Dios no había razón para quejarse de la hospitalidad que recibirían ni para andar de casa en casa, él también les prohíbe eso no pueden andar de casa en casa buscando mejores comodidades iban los discípulos y no podían decir bueno en esta casa como que la comida no es tan rica, vámonos para otra no, ahí donde estaba, donde llegó, fuera rica o no fuera tan rica fuera exquisita o fuera muy simple tenían que responder al cuidado de Dios en agradecimiento ser agradecidos con el Señor. Estamos aprendiendo nosotros a ser agradecidos con el Señor. Esto es un gran ejemplo para nosotros hoy día también que solemos muchas veces buscar el mejor confort, la mejor comodidad para poder servir a nuestro Dios. Y no reconocemos el cuidado soberano que Dios tiene para con nosotros. No reconocemos el amoroso cuidado del Señor en todas las cosas, tanto en las que nos parecen pequeñas como en las que nos parecen grandes. Hermanos, no tenemos necesidad de angustiarnos ni desconfiar del cuidado de Dios, sino que debemos ser responsables con la tarea que Dios nos ha asignado, hacer lo que Dios nos ha mandado, con las capacidades que Él mismo nos, nos ha dado en nuestra función como padres, como hijos, como estudiantes o empleados o empleadores, como gobernantes, ministros del Señor. Cada uno con la vocación, con el llamado que ha recibido de Dios, ha sido comisionado y ha sido equipado por Jesús para que pueda anunciar la buena nueva a través de su vida, a través de su vocación. Y en todo ese camino, el Señor siempre dará lo que es necesario. Por lo tanto, nuestras actitudes y nuestras costumbres deben ser de plena confianza. Recordemos Hebreos capítulo 13, verso 5. Hebreos capítulo 13, verso 5. Mire lo que... Nos dice acá también el, el Señor, sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Estamos contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado? ¿Celebramos la provisión de Dios cada día? ¿La bondad del Señor cada día? ¿O estamos tristes porque anhelamos muchísimo más? debemos aprender a estar contentos con lo que Dios nos da y Él nos dirige y Él nos guía nos da lo que necesitamos para que podamos servirle y en tercer lugar lo que aprendemos en Marcos capítulo 6 del 7 al 13 es que los apóstoles fueron enviados por Jesús hubo un tiempo de entrenamiento pero había que comenzar a practicar lo aprendido Hubo un tiempo de academia, hubo un tiempo de enseñanza, pero había que practicar lo que estaban viendo y oyendo. Tenía que entonces deleitarse en la gracia que habían recibido, dándola. En el otro pasaje el Señor dice también, dad de gracia lo que de gracia han recibido. Hermanos, constantemente nosotros estamos recibiendo la gracia de Dios por medio de su palabra, de su espíritu, cuando oramos, cuando participamos de los sacramentos. Estamos siendo entrenados, estamos siendo capacitados para compartir de esa gracia que hemos recibido en Cristo. Nosotros, al igual que los doce, también somos enviados por el Señor. A anunciar la buena nueva, pero arrancando con anunciar también el juicio de Dios. Dice el versículo número 10. Y donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si... En algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Proclamar el Evangelio implica anunciar tanto las malas como las buenas noticias. Las malas noticias nos hablan de la miseria del ser humano de la condición del hombre en rebelión contra Dios y el castigo del pecado impenitente. El juicio que Dios tiene sobre el pecador no arrepentido, sobre aquel que se rehúsa a creer el Evangelio, es una noticia que hay que dar también. Es una noticia que los mensajeros de Jesús deben dar. Y es un mensaje muy serio. Es un mensaje que debe ser asumido con total seriedad por los embajadores del reino. Nosotros muchas veces hemos tratado de compartir el evangelio simplemente diciéndole a la gente, oye, Cristo te ama. ¿Cómo sabes tú que Cristo lo ama? ¿Cómo te atreves a decir Cristo te ama? Lo que la Biblia dice, Dios está irado contra el impío todos los días y si no se arrepiente ya está lista su espada. Hay que proclamar, somos pecadores y estamos bajo el juicio de Dios. Si morimos y no hemos creído en Jesús, ¿a dónde creen que iremos? Hay que anunciar cuál es la condición en la que se encuentra el hombre. Jesús advierte a los doce que no todos lo iban a recibir con gozo en sus casas. Así como a él tampoco lo recibieron en casa en Nazaret, ¿se acuerdan? Mire que la enseñanza va seguida, ¿no? Ya los estaba preparando, a él no lo recibieron multitudes en Nazaret. Allí mucha gente no creyó en Él, mucha gente no le honró. ¿Qué se espera para los discípulos entonces? Esperamos nosotros que mucha gente simplemente nos, nos reciba porque venimos a hablarle de parte del Señor. Los que son de Dios van a creer, pero no todos son de Dios. No todos lo iban a recibir con gozo en las aldeas, en las casas, en las ciudades. Aún habría gente que le rechazaría pero tenían que seguir dando el testimonio y, es, y su testimonio era válido contra la incredulidad y el, el paganismo. Sacudirse el polvo de los pies contra esas aldeas o, o ciudades significaba que era un territorio pagano, era un territorio contaminado y que había que sacudirse el pie para no entrar a contaminar la tierra santa, la tierra limpia que Dios había dado a su pueblo. Jesús está diciendo, aquellos que rechazan el Evangelio están en el paganismo y están bajo el juicio de Dios. Hoy en medio de nuestras ciudades debemos alzar también nuestra voz y anunciar el juicio de Dios contra los que detienen, la injusticia, contra los que detienen con injusticia la verdad. Contra aquellos que practican y promueven toda clase de maldad. Dios nos manda a que advirtamos a los pueblos de hoy también que están expuestos al juicio de Dios. Leamos Romanos capítulo 1, versículos 18, 28 y 32. Romanos capítulo 1, versículos 18, 28 y 32. Se nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es la condición de nuestro mundo hoy día. Y debemos anunciar del juicio de Dios. Pero también debemos proclamar la buena nueva de arrepentimiento y fe. La buena noticia llama al arrepentimiento y a la conversión a Dios por medio de la fe en el perdón de pecados que nos es asegurado en Cristo. Este arrepentimiento, esta predicación, esta conversión es una proclamación valerosa de la verdad de la cual fueron comisionados los apóstoles por Cristo, a lo que fueron enviados. Hermanos, los apóstoles no fueron enviados a entretener a la gente, a dar un discurso eh, propio, un discurso elaborado por Ellos tenían simplemente que declarar lo que Cristo había dicho. No fueron llamados a aprovecharse de la gente y a explotar sus recursos, sino a llevar un mensaje de consuelo y esperanza en medio de la mala noticia del juicio en que estaban. No fueron enviados a dar un concepto propio o una especulación acerca de Dios, sino a dar el mensaje de Jesús. El mensaje que el mismo Jesús vino a dar. Recordemos Marcos 1.15. Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El mensaje es el mismo hoy también. Nosotros somos llamados a arrepentirnos para vivir para Dios. Para arrepentirnos de haber estado viviendo una vida sin Dios. De haber ofendido al Señor con nuestros pecados. De no haber creído en Él. De no haber confiado en Él. En la sangre que fue derramada en la cruz de Cristo. Pero mirando entonces con fe a la obra que hizo el Señor Jesús. Que nos asegura el perdón. Convertirnos a Dios. Debemos predicar... A Cristo, predicarle a otros y predicarnos nosotros mismos este mensaje de arrepentimiento y fe en Cristo. Dice aquí en la Escritura que los apóstoles entonces salieron, y ese era su mensaje en verso 12. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. No les decía Cristo te ama, sino les predicaba arrepiéntanse. Y dice también que echaban fuera muchos demonios y urgían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los dos fueron enviados a manifestar el poder y el tierno amor de Dios. Echaron fuera demonios, vencieron la oposición que se les presentaba contra el reino de Dios porque habían recibido autoridad para proclamar la buena noticia que Cristo les había dado. Señalaron el poder de Dios, el poder de su reino al cual ningún diablo puede oponerse. Ya los dos se habían visto expulsar demonios por el Señor Jesús. Habían entendido que Jesús tenía poder para echarlos fuera. Y usaron ese, esa autoridad que el mismo Señor les había dado como evidencia que el reino de Dios se había acercado. Pero también sanaban a los enfermos. Jesús les mandó con autoridad y ellos mostraban que Dios sanaba no solo sus cuerpos, sino sus almas. Que les daba su espíritu y les daba una restauración completa a sus vidas que no eran los apóstoles realmente los que sanaban, sino Dios mismo que le estaba manifestando su amor, su cuidado en Cristo. Y esto era lo que significaba con un el ungimiento con aceite. Tristemente, hoy han habido eh, consideraciones sobre el ungir con aceite como un amuleto o como, como una superstición. ¿sí? Que si somos ungidos con, con aceite entonces vamos a, a a ser cubiertos y vamos a ser protegidos y vamos a ser bendecidos ¿se acuerdan cuando a los chiquitos les colocaban unas manillitas de aseguranzas? que la gente tenía la, el pensamiento que si le colocaban una manillita a un bebé lo aseguraban contra el mal de ojo y cantidad de cosas así mismo mucha gente ha tomado el aceite ungiendo las casas, los carros la gente pero Vemos en la escritura que se ungían en las cosas sagradas porque eran dedicadas a Dios en el templo, no el camello o la flota de camellos que tuviera el sacerdote, no, no se ungían, no, no, no se tenía ese, esa concepción. Se ungían a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Oficio que desarrolló Cristo. Y a los que somos llamados nosotros también, somos el pueblo de Dios, un pueblo de reyes y sacerdotes. Con el tiempo ya no fue necesaria la práctica de ungir con aceite, puesto que la enseñanza ya había sido lo suficientemente eh, proclamada y había quedado completa la revelación de la Escritura, había quedado señalada, plasmada en las Escrituras, en las que hoy nosotros podemos leer, estudiar y descansar. De esa manera entonces el encargo al cual hemos sido enviados de manifestar el poder, el tierno amor de Dios, que Él nos ha sanado, que Él poderosamente nos ha dado vida nueva, que nos ha resucitado entre los muertos y que nos ha hecho familia y pueblo de Dios para gloria suya. Es lo que debemos manifestar, es lo que debemos proclamar. Comisionados, equipados y enviados por Jesús fueron los apóstoles, pero también nosotros nosotros. Cada uno de los que hemos, hemos sido redimidos por Él. todos los que hemos recibido la fe para creer en Cristo. Para creer que por su muerte en la cruz hemos sido liberados de la sentencia de condenación eterna que había sobre nosotros a causa de nuestros pecados. Que ahora hemos recibido el regalo de la vida eterna, de la comunión con Dios por medio del Señor Jesucristo. Somos discípulos, somos testigos, somos embajadores de Cristo. Somos equipados para nuestra tarea en todo lo necesario. Y somos enviados para cumplir nuestra misión. La pregunta es, ¿vivimos de acuerdo a esta misión que nos ha sido encomendada por Cristo? ¿Estamos enfocados, direccionados, dirigidos, empeñados en aquello a lo que Dios nos ha llamado? ¿O estamos distraídos en las cosas de este mundo? Debemos arrepentirnos por no entender, por no obedecer a nuestro llamado. Debemos orar al Señor que podamos también nosotros reconocer que somos comisionados, que somos enviados por el Señor Jesús y equipados con Él para hacer lo que Él nos mandó. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por la obra maravillosa que tú has hecho de colocarnos en tu plan perfecto, como instrumento en tus manos, como comisionados tuyos, para proclamar la buena nueva de perdón de pecados en Cristo. Señor, te ruego que nos ayudes a entender que nos estás capacitando, nos estás entrenando, nos estás preparando para que vivamos para la gloria tuya, para que hagamos lo que tú nos has mandado. Te pedimos misericordia, Dios. Te pedimos que obres para la gloria de tu nombre. Transforma nuestras vidas a conforme lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Señor, que tú cumplas tu propósito y que podamos entender que también como los apóstoles fuimos comisionados por ti, que somos equipados por ti y que somos enviados por ti a hacer la obra que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén.